0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Tech Review, el Podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y en esta ocasión hablaremos de un emprendimiento que está a punto de despuntar por todo lo alto en México, el negocio de la cannabis. Sí, la planta de la que se obtiene la marihuana y un sinfín de productos más.
2: México está a punto de dar un gran paso. Estamos a punto de votar eh, en el Congreso, en estas semanas, esta semana o la siguiente, incluso, por la legalización a nivel federal del uso recreativo, el uso adulto responsable. Esto convertiría a México en el tercer país, después de Uruguay y de Canadá, en legalizarlo, y nos convertiría en el país con mayor población a nivel federal, eh, a nivel, eh, sí, a nivel país, eh, con mayor población que legaliza por completo la planta. Es
1: la voz de eric Ponce, fundador y director del Instituto del Cannabis en México, una organización que impulsa el desarrollo emergente de esta industria. El tema no es nuevo. En 2017 se aprobó en el país la legalización de la cannabis medicinal, aunque la publicación del reglamento oficial ocurrió en enero de 2021. También, en noviembre de 2020, el Senado aprobó el dictamen para la nueva ley federal para la regulación de esta planta. De hecho, esta ley, al momento en que estamos haciendo este episodio, se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados y de aprobarse. La propuesta despenalizaría el cultivo y consumo de cannabis en su totalidad, abriendo la puerta para su uso científico, recreativo e industrial. Habla Tania Ramírez, ella es directora de política de drogas En la organización México Unido contra la Delincuencia
0: El interés por el mercado de cannabis del lado de la industria no es nuevo eh, Por ejemplo, en el área de cannabis medicinal hay desarrollos desde hace 40 años En países como Canadá, como Israel, en Estados Unidos mismo incluso En el tema industrial, por ejemplo, que es todo lo relacionado con el cáñamo También ha habido intereses de hace mucho tiempo Y hay algunos mercados que ya están transitando Hacia ello, en el tema de los usos recreativos o, no, o usos adultos, en realidad, pues sí, es algo más nuevo y no es porque la, digamos, la industria no estuviera interesada, sino porque los marcos y pues no, no lo permitían, ¿no? Pero en cuanto empezaron a abrirse, y dependiendo cómo es el marco regulatorio en cada jurisdicción, pues se da o no oportunidad a la industria de entrar.
1: Y a todo esto, ¿la cannabis y la marihuana son lo mismo? No exactamente. La cannabis es la planta de cáñamo y la marihuana es uno de los productos que se deriva de ella. Guillermo Moreno, doctor en neurociencias y director de Scientific and Medical Europe, nos señala la diferencia entre marihuana y cannabis.
3: Son conceptos que en realidad se refieren al mismo producto. La marihuana o el cannabis es eh, una planta cannabisativa y sabemos que esta planta tiene diferencias entre las plantas macho y las plantas hembra y la planta hembra presenta unas flores que contienen unas estructuras que se llaman tricomas y en ellas se encuentran los cannabinoides, que son las sustancias activas que produce el cannabis y que se consumen normalmente, de manera fumada, para usos recreativos, para crear una cierta embriaguez, ¿no? que conocemos como hype. Y normalmente se utiliza uh, el término cannabis medicinal para distinguir más el uso y la manera en la que se produce, ya que normalmente el cannabis medicinal se produce bueno, siguiendo unas ciertas normas de calidad de producción. En cambio, bueno, pues la marihuana, digamos que, que es la que puede producir cualquier persona y que está más relacionada al uso recreativo, y al mercado ilegal
1: ¿no? Sin observar la distinción entre ambas, este tema ha sido satanizado porque erróneamente se le ha vinculado solo a un tema de consumo de una droga.
3: Pues en la forma en cómo me quita el, el estrés del trabajo de todo el día andar ahí en la calle... A la vuelta y vuelta y eso, y te lo quita muy rápido, te tranquilizas, este, como que tu cabeza descansa más rápido. Te pone, no sé, como pensativo, pero como despacio, no, no sé cómo explicarte.
1: <risas> También es necesario reconocer que con o sin permiso, el producto marihuana ha sido consumido desde tiempos inmemoriales para uso recreativo. A
4: mí, en lo personal, me ayudaba mucho a motivar mi atención al realizar actividades, así como a mitigar problemas, padecimientos como la ansiedad. Yo normalmente lo utilizaba pues en, en tiempos libres, ¿no? No sé, en casa, cuando necesitaba relajarme, ¿no? Debido a mi ansiedad.
1: La sociedad mexicana está mostrando signos de un evidente cambio de perspectiva respecto al consumo lúdico y medicinal de esta planta. Y el gobierno está interesado en legislar para poder sumarse al movimiento mundial, que ve a la cannabis como una importante oportunidad de hacer negocios. Así lo señala Gonzalo Villagrán, gerente general de la Asociación Peruana de Industrias del Cannabis.
5: Primero porque se empiezan a dar eh, muchas inversiones alrededor de esta planta, se empieza a generar muchos empleos. El cannabis hace un cultivo que se debe cuidar mucho, este, genera muchos puestos de trabajo eh, y el mercado internacional viene creciendo a ritmos acelerados. Entonces los beneficios son amplios para la industria y para eh, la creación de empleo pero además, por el otro lado, los beneficios son mucho más amplios para los pacientes porque los pacientes empiezan a, a consumir productos eh, que están debidamente certificados, debidamente regulados y empiezan a reemplazar eh, medicinas eh, que tal vez no estaban siendo tan efectivas
1: como el cannabis. Actualmente, el mundo vive un boom en la industria canábica, la cual está creciendo de manera sostenida en distintos puntos del planeta. Tan solo en 2019, la industria legal del cannabis reportó ventas estimadas de 15 mil millones de dólares. Aumentando 48% respecto al año anterior, según cifras de la consultora ARC View. Se estima que el mercado alcanzará los 43 mil millones de dólares para 2024.
5: Eh, empieza a haber, digamos, mucho más producción de cáñamo o hemp de manera industrial. Para la industria textil, pero se ha descubierto nuevas bondades de la planta del cannabis, las semillas como alimento para animales o, o hasta se empiezan a, a utilizar como implementos para la construcción en eh, diferentes eh, modalidades donde se usa la fibra para eh, ser parte de eh, procesos constructivos
1: el crecimiento en el negocio del cannabis se concentra en tres grandes industrias medicinal industrial y recreativa De concretarse la legalización, México podría convertirse en el mercado más grande del mundo, señala Eric Ponce, fundador y director del Instituto del Cannabis. Sin embargo, antes de pensar en la legalización, el gran reto de los activistas es lograr el cambio en la percepción de la sociedad mexicana ante la marihuana
2: cuando nosotros hablamos de cannabis, tratamos de nunca mencionar, por ejemplo, la palabra marihuana, ya que al final del día se está hablando del mismo producto. Sin embargo, eh, tiene una connotación negativa en un tema eh, pues de tabú y de misticismo alrededor de la, de la palabra marihuana. Esto ha sido un trabajo desde hace mucho tiempo. Desde el 2009, eh, México empezó con este movimiento, primero con la despenalización de la, de la posesión simple de hasta 5 gramos de planta. Obviamente, en 2015, empezaron los, los famosos amparos y empezó a haber mucho movimiento, uh, y desde entonces ya se veía una tendencia, primero en México pero también obviamente a nivel eh, global esta tendencia iba de la prohibición absoluta a una aceptación de la planta, empezando con el tema del uso médico, el uso medicinal. Entonces, con ese movimiento logramos que en México se legalizara el uso medicinal de la cannabis. En cuanto al uso adulto responsable o recreativo, eh, al menos 50-50 en cuanto a que la gente esté eh, con ganas o con la actitud de que se pueda legalizar el uso recreativo o adulto responsable.
1: Debido a la limitación para consumo recreativo de la marihuana, el conocimiento tradicional acerca de la planta cannabis y todas sus propiedades perdió impulso en el tiempo. Al respecto, la doctora María Fernanda Arboleda, médica y anestesióloga especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, nos platica los conceptos básicos sobre el cannabis.
4: La planta de cannabis es una de las más antiguas en la historia de la humanidad. Tenemos registros de su uso desde casi que el 3000 antes de cristo en esa época se utilizaba por ejemplo para el control de crisis convulsivas para el control de enfermedades psiquiátricas entre otros y eh, pues como saben es una planta que está cargada de mucha historia hemos crecido en una era prohibicionista del cannabis y de ahí surgen pues muchos de los mitos y el estigma que hoy padecemos a nivel mundial, pero que como nos damos cuenta poco a poco se ha ido aceptando y se ha ido introduciendo o reintroduciendo en varios países, más de 30 países a nivel mundial.
1: En ese sentido la doctora Fernanda Arboleda hace énfasis en los dos químicos principales de la cannabis.
4: Ahora esta planta, si nos imagináramos que tenemos una planta de cannabis enfrente, vamos a tener más de 500 compuestos químicos quiero que ustedes recuerden dos que son los actores principales pues de esta historia. Uno que es el que se conoce como Delta 9 tetrahidrocannabinol, es un nombre complejo, pero en corto lo llamamos THC, el famosísimo THC. Y por otro lado tenemos al cannabidiol, que en corto llamamos CBD, también muy famoso y recientemente se ha puesto muy de moda. Entonces, eh, tanto el THC como el CBD son los principales cannabinoides que utilizamos en la práctica clínica, los médicos. ¿Por qué? Porque son los que más se han estudiado en seres humanos y son los más abundantes en la planta.
1: Pero, ¿cuáles son los usos medicinales de la cannabis? Nuestros expertos nos explican. Escuchemos a Fernando Cantú Flores. Director académico de Texsalud y director de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos.
6: Normalmente tenemos cannabinoides, son la nandamida y el 2AG se llaman. Eh, estos se van a unir a ciertos receptores. Estos receptores se encuentran en todo el sistema, de, principalmente en el sistema nervioso central, eh, tanto en el cerebro como en la médula espinal. Eh, esto se, pro, se produce en la demanda. Y van a actuar para balancear lo que es el sistema que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, cuando una persona tiene, por ejemplo, dolor extremo, entonces se empieza a producir este tipo de los endocannabinoides para tratar de disminuir, de inhibir la acción de estos y por ende ayuda en las diferentes en entidades.
1: La doctora Fernanda Arboleda nos cuenta más sobre los padecimientos que pueden ser tratados con cannabinoides.
4: Dependiendo de la enfermedad que padezca el paciente que estamos viendo y si determinamos que ese paciente sí es candidato para recibir tratamientos a base de cannabinoides, pues vamos a escoger al THC, al CBD o a ambos. Cada uno de ellos pues va a tener características específicas que van a, pues, a permitirnos tomar esa decisión. Por ejemplo, el THC nos va a ayudar principalmente para el control del dolor crónico, neuropático, nos va a ayudar a mejorar la calidad de sueño, nos va a mejorar el insomnio, ¿sí? nos va a mejorar eh, también en los casos de pacientes con náuseas y vómitos secundarios a la quimioterapia y también nos va a ayudar a mejorar el apetito en pacientes con VIH y cáncer. En cambio, el CBD, por su parte, que es la contraparte del THC, nos va a ayudar muchísimo como un excelente antiinflamatorio, Es antioxidante también el CBD y el CBD también va a ayudarnos con este efecto de control de la ansiedad no es ansiolítico, reduce los niveles de ansiedad lo cual pues ha sido muy importante durante esta pandemia, finalmente el CBD pues tiene ese famosísimo efecto para el control de las convulsiones que tanto hemos escuchado
1: Por otro lado, el doctor Guillermo Moreno nos habla sobre la epilepsia y el dolor crónico
3: La espasticidad asociada a esclerosis múltiple, en el caso del CBD sabemos que se puede utilizar también en eh, epilepsias pediátricas sobre todo en síndrome de Lenopastó y, y en síndrome de Dravet que están caracterizadas por ataques epilépticos refractarios que no responden bien a los antiepilépticos clásicos. Y por último, parece haber una evidencia bastante robusta también para su uso para el dolor crónico en adultos.
1: Finalmente, Alfredo Neme Martínez, vocero y representante en el extranjero del Consejo Cannábico Nacional, nos comparte un testimonio sobre el uso medicinal
7: que Encontramos un grupo de señoras que sufrían muchos, tienen esclerosis múltiple y nos llamaron, nos decían que lo único que les aliviaba un poco pues era, era este cannabis, pero no tenían cómo conseguirlo y que lo único que conseguían pues, no les hacía efecto. Entonces, la verdad es que hablamos con compañeros que saben de este tema y conseguimos unos aceites que habían importado legalmente y adivina qué, o sea a la segunda dosis, la señora nos habló a, a las gracias y no, bueno, fue maravilloso, pero adivina qué, pues cada dosis de esas nos cuesta 40 dólares, y en el mercado aquí, pues ya las conseguimos pues las consiguieron a una parte ínfima de, lo que de los 40 dólares sin embargo pues no tienes la certeza de lo que te vas a de lo que vas a consumir ¿no?
1: Tech en El proceso de legalización del cannabis en México es el reflejo de la evolución de una política global que hasta finales del siglo pasado fue de corte prohibicionista. Pero en los últimos años, el consumo de lo que era considerado una droga más que una planta ha cambiado y hoy se mira bajo la perspectiva de un negocio mundial que crece en forma sostenida. Así lo señala Gonzalo Villagrán, gerente de la Asociación Peruana de Industrias del Cannabis.
5: La ONU ha eh, sacado al cannabis del de, grupo de, de drogas peligrosas, ¿no? Entonces eso ha abierto la puerta para que muchas más personas y muchas más industrias y muchos más países dejen de tener este estigma alrededor del cannabis. Digamos, oficialmente se empiezan a reconocer las propiedades terapéuticas del cannabis, abriendo nuevos caminos para... Eh, los científicos y los industriales en eh, países como, como los nuestros como latinoamérica ¿no? donde eh, la potencialidad de hacer crecer esta planta y esto abre puertas a que eh, haya una industria bastante grande eh, en donde el cannabis pueda posicionarse no solamente para fines medicinales sino para fines industriales
1: Estos son algunos casos de éxito en la industria legal del cannabis. Cannabis medicinal. Santé Cannabis. Es una empresa canadiense que abrió sus puertas en 2014 y es reconocida por estar a la vanguardia de los servicios de investigación clínica y médica, consultoría y formación profesional. Hems Pharma. Inició desde 1996 con proyectos sobre el uso del cáñamo en España, posteriormente en Europa, América y Asia. Se enfoca en productos para uso medicinal y estético como aceites de cáñamo, cremas deportivas y cremas de cuidado facial. Cannabis con uso recreativo. Canopy -no Grow. Fundada en 2014, se convirtió en la primera empresa canábica de Norteamérica en cotizar en la bolsa de valores. Entre sus productos se encuentran chocolates con infusión de cannabis, bebidas con THC y CBD, vaporizadores, obtención de resina para necesidades médicas, cápsulas de gelatina blanda y cáñamo de cannabis. Sephora. Empresa francesa fundada por Dominique Mandunu Con más de 750 tiendas alrededor del mundo Ha incursionado en el cannabis por medio de productos de belleza Actualmente tiene una línea sobre tratamientos nutritivos y medicinales para la piel Cannabis con uso industrial Heaven Grow Esta empresa mexicana utiliza cannabis para la construcción de casas a base de cáñamo En ladrillos aislantes, panel de gem y barniz Cañamama. Empresa uruguaya dedicada a la moda con telas a base de cannabis y combinaciones que van desde el cáñamo con seda hasta jeans para pantalones. Meds México Forma parte de los distribuidores más reconocidos en CBD en diferentes países. Actualmente cuenta con cinco productos, tres aceites a base de cannabidiol, un rolón de uso típico y un bálsamo de uso tópico. CBD Life la primera empresa mexicana en importar y comercializar productos con CBD, de los cuales se encuentran los bálsamos de marihuanol, aceite sensorial, bebida energizante e infusiones. El debate sobre la legalización ocurre prácticamente en tiempo real y con él surgen muchas preocupaciones al respecto. Uno de los aspectos con mayor relevancia es el garantizar la no criminalización completa de los consumidores. Así lo señala Tania Ramírez, directora de Política de Drogas en México Unido contra la Delincuencia.
0: Justo ese es el, el problema, que no tenemos una regulación o ¿no? en todo caso el marco o el enfoque de regulación, pues es la no regulación, es decir, la prohibición. Todo lo relativo al uso personal adulto está prohibido. Solamente están permitidos los usos medicinales desde 2017, pero no teníamos un reglamento que nos dijera qué, cómo, cuándo y dónde podían acceder, por ejemplo, los pacientes, las familias, las personas que así lo necesitaban para cuidar su salud. Pero ya lo tenemos y, bueno, pues tendremos... En, en el mediano plazo un mercado de medicamentos eh, de cannabis eh, en, en México eh, pues yo creo que pronto.
1: Por otro lado, en el ámbito médico, Eric Ponce, director del Instituto del Cannabis, señala que podría aumentar la carga regulatoria.
2: La mayor preocupación en el uso medicinal es la carga eh, regulatoria, por así decirlo, sobre todo la, la, la carga regulatoria que sufrirán los médicos y los pacientes eh, para poder hacer, a, acceder a este tipo de medicamentos. En cuanto a las preocupaciones, cuando se habla de legalización del uso recreativo, el uso adulto responsable o lúdico, eh, se, se genera más en un tema social, ¿no? en, en un tema de seguridad, por supuesto. Lo que estamos tratando de lograr con esta legalización de las dos partes más importantes del uso de la planta, que es el medicinal y el adulto, es eh, justamente pues, ir quitando eh, o ir pasando de lo ilegal a lo legal.
1: En ese sentido, nuestros especialistas médicos se señalan que con la regulación tendrá que venir forzosamente la capacitación en el uso de estos medicamentos. Escuchemos al doctor Guillermo Moreno Saenz.
3: Y es por tanto importante que esta nueva legislación lo que hace es garantizar el acceso de pacientes y adultos a un material de calidad y sobre todo la capacidad de formar e informar a médicos para saber cómo usarlo, porque al final, por desgracia, es un conocimiento que generalmente no forma parte de los programas de formación en las escuelas de medicina, las facultades de esa medicina y por eso pues es importante iniciativas como la del Tecnológico de Monterrey y la empresa Chiron Life Sciences de formar médicos con, por ejemplo, este diplomado de cannabis medicinal que hemos organizado ahora mismo.
1: La moneda está en el aire, pero quizá en algunos años el trabajo de cientos de activistas, científicos y médicos se ve reflejado en la eliminación del estigma negativo que actualmente tiene la cannabis. Esto... Escuchemos a Alfredo Neme del Consejo Cannábico Nacional.
7: Es un tema que tenemos que trabajar y, y que muchas asociaciones estamos tratando de hacerlo, tratar de que vean que esto es toda una industria y las industrias actuales, pues empezaremos a adaptar a una nueva materia prima entonces esa parte es la que estamos trabajando es difícil y sobre todo que la gente entienda que, que si bien es cierto tiene efectos eh, psicoactivos o psicotrópicos como les dicen acertadamente pues también tiene muchos beneficios y creemos que se va a poder hacer eh, porque la tendencia en el mundo se va para allá.
1: La industria está creciendo a nivel mundial y en México se abre un gran potencial para los emprendedores. Incluso el expresidente Vicente Fox es socio inversionista de Paradise, un negocio que invita a que todos abran su franquicia y ofrece salud, diversión y bienestar alrededor de la comercialización de la cannabis. Incluso si el uso de esta planta se legaliza por completo, falta mucho por hacer todavía. Información, reglas, nuevas leyes en algunas materias y sobre todo una perspectiva mucho más holística alrededor de la cannabis. Les recuerdo que Tech Review es un medio de comunicación del tecnológico de Monterrey y nos encantaría que siguieran también nuestro contenido en inglés. Entren por favor a nuestra web techreview.mx y en la parte superior derecha verán la pestaña de inglés. Ahí encontrarán los mejores contenidos de ciencia, liderazgo, innovación y emprendimiento. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.